0: Dia total Os irmãos, Deus tem falado com sua igreja de maneira poderosa nessa última hora O reino de Deus, ele está sendo anunciado Qual reino é esse? A palavra nos diz que o reino de Deus, ele é eterno Na oração do Pai Nosso, quando Jesus ele ensina aos seus discípulos, ele diz, olha, vem a nós o vosso reino. Por mais que alguns acreditam que o reino de Deus somente será nos céus, Jesus ele ensina que precisávamos orar para que o teu reino viesse a nós. E é interessante perceber, porque tem, há pessoas que acham O bispo falou isso de maneira poderosa, domingo Que as pessoas acham que Jesus ele vai voltar assim, pronto, e acabou tudo E as pessoas que foram fiéis, elas vão subir, pronto, acabou o sofrimento e tal Mas, meus irmãos, há um momento de preparação Eu queria que a igreja entendesse isso, que há um momento de preparação Haverá um momento de tribulação. Haverá um momento de sofrimento. Haverá um momento que a palavra fala, como nunca outro tempo houve. E a minha pergunta é: quando chegar a este momento? Porque a palavra nos diz que o Anticristo ele vai se manifestar. Quando? Não sei. A que momento? Tudo indica que está próximo Jesus disse que nos últimos dias haveria guerra Sim ou não? Há guerras? Há rumores de guerra Mas não era o fim ainda Não era o fim A igreja nessa última hora está sendo preparada Para que o segredo do reino seja revelado a todos, por mais que a internet tenha avançado, por mais que os meios de comunicações tem atingido aos quatro cantos da terra, ainda há muitas pessoas que não ouviram falar acerca de Deus, Isso, você pode ter certeza disso,
1: mas ele viria somente depois que
0: todos, todo mundo, que toda a terra ouvisse falar o seu nome, então ainda há tempo, ainda há oportunidade, por isso que o reino tem que vir até nós, e nessa última hora meus irmãos, Deus ele quer fazer discípulos, ele quer capacitar pessoas para divulgar o reino, Jesus, o seu ministério foi um ministério rápido, aproximadamente três anos e meio, com doze discípulos, um de cada lugar. E Jesus, ele foi chamando pessoas diferentes, com personalidades diferentes, com atitudes diferentes, com nomes diferentes, para quê? Para divulgar o reino de Deus. Três anos e meio, tempo até rápido, mas suficiente para que a Palavra de Deus estivesse aqui até hoje. Se passaram mais de dois mil anos e essa Palavra, ela continua ainda viva. É muito tempo, não é? Que outro livro permaneceu tão patente, tão forte, tão bem vendido como a Bíblia é, como as pessoas almejam e desejam a cada dia abrir esse livro e encontrar palavras. Meus queridos, na Bíblia a gente encontra soluções para a nossa vida financeira, para a nossa vida conjugal, para os nossos pensamentos e ideias incorretas Encontramos respostas daquilo que precisamos Para o nosso momento Não é uma caixinha de, de, apenas de palavras doces e amigáveis Mas é uma palavra de consolo De encorajamento De direção De repreensão Porque é assim Na nossa vida nós não precisamos apenas de Massagear o nosso ego Da nossa autoestima Tem hora que precisamos ser repreendidos Tem hora que precisamos ser moldados E quando Jesus, ele disse Que o Espírito Santo, ele seria o consolador Que iria consolar Talvez essa palavra não só seria no modo de é, Consolar, mas seria endireitar direcionar, transformar, mudar a nossa vida. Eu digo para você que tem certas ocasiões que a transformação ela vem de forma ríspida, de forma grosseira. Pedro era um homem assim, impulsivo, um homem de caráter forte. E Deus precisou trabalhar de maneira forte na vida de Pedro Ele negou Depois Deus, ele foi, Jesus, ele foi ali trabalhando na sua vida Você me ama mesmo, Pedro? Você me ama? Jesus perguntou isso várias vezes e ele ficou triste por aquelas perguntas Mas era necessário Quantas vezes Deus vai te perguntar Vai te corrigir, vai falar com você Para que você entenda que Ele quer te moldar E te transformar a sua vida Meus irmãos, neste reino Neste momento que estamos vivendo Deus está preparando uma igreja O falou sobre noiva É a noiva do cordeiro o Apocalipse nos dá detalhes fascinantes da noiva, da noiva que não é a estrela principal, que não é a única daquele momento, porque não é só a família viva que vai ser arrebatada, mas nós a palavra fala de uma igreja fiel, de uma igreja que está preparada, de uma igreja que tem azeite, de uma igreja que ora, de uma igreja que busca, e nesse momento, tanto aqui como as demais igrejas, há irmãos de oração, de busca, que estão a cada dia procurando resposta, para que o reino seja divulgado e falado, estamos nós aqui também, porque nós queremos fazer parte desta noiva, dessa igreja fiel, você quer ser dessa noiva, quer fazer parte desse casamento, eu digo para você, que você precisa estar preparado, preparado, está chegando a última hora, meus irmãos, não é tempo de brincar, não estamos aqui brincando de ser crente, não estamos brincando aqui de tocar, de pregar, não, Estamos aqui preparados, sendo moldados para a volta do noivo. Em certa ocasião, a palavra nos fala que a parábola das dez virgens, né? onde cinco eram prudentes e cinco eram imprudentes. O noivo ele, ele saía de um lugar. E no momento que ele saía, havia-se assim, um alvoroço na cidade, dizendo assim, aí vem o noivo. E meus irmãos, nessa última hora, o Espírito Santo, ele tem falado à sua igreja, aí vem o noivo. Cinco prudentes, elas, elas tinham azeite, tinham candeia, elas estavam aguardando Porque meus irmãos Candeia fala do coração Aguardar é o momento Desde quando eu era criança, sempre ouvindo, olha, Jesus vai voltar Se passaram alguns anos, 42 anos, estou eu aqui ainda acreditando nessa promessa de Deus Jesus vai voltar eu não sei se pode ser agora num piscar de olhos será a sua volta mas a qualquer momento a igreja, eu, você precisa estar preparada para este momento que vai ser rápido que a igreja vai ser retirada é longe que vamos passar por lutas, por tribulações por momentos um momento onde a igreja vai ser perseguida onde vai vir aquele que se chama anticristo para ir contra os cristãos para defamar o nome de Deus, para tirar essa liberdade no qual estamos aqui hoje, sentados numa cadeira por 30 minutos, uma hora, uma hora e meia de culto, ele quer tirar essa liberdade de nós. E, meus irmãos, o adversário, ele tem mexido de todas as formas, mudando leis, transformando os pensamentos, para que isso aconteça. Talvez... De maneira sorrateira Porque o adversário A palavra fala que o diabo vem não para matar, roubar e destruir E dessa forma que ele está agindo Porque a palavra nos fala que o ladrão Ele não entra pela porta da frente Ele pula Ele mata Ele rouba Ele destrói Mas nessa última hora nós acreditamos Nas promessas de Deus Que é o nosso pastor é o nosso ajudador, que entregou a sua vida ali na cruz, Jesus, e nos deixou um, que é o Consolador. Nesta última hora, Apocalipse diz às igrejas, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, as igrejas. É momento de estarmos atentos, é momento de estarmos preparados. Meus queridos, eu gostaria de dizer que, mediante a esse momento que nós acreditamos que vai vir o um arrebatamento, que vai vir a perseguição, precisamos estar acreditando nas promessas de Deus. Jesus disse ao seu discípulo, não vos deixei órfãos. Nenhum de nós estamos órfãos, estamos largados, estamos deixados, não fomos deixados assim, porque o Espírito Santo, aquele que consola, aquele que dirige, aquele que chora com gemidos inexprimíveis em favor da minha e a sua vida, aquele que testifica no seu coração, aquele que diz assim: olha, isso que você está fazendo está errado, olha, essa decisão, ó, oh, não é isso não, aquele convite que você. Teve para estar em outro lugar, o Espírito Santo testifica no seu coração, não, está errado, então não estamos órfãos, não estamos órfãos, Deus providenciou recursos para a nossa vida, sabe, Deus é bom, eu estava aqui pensando, olha como Deus é maravilhoso, como Deus é bondoso, como Deus é top, como Deus é lindo. Como Deus tem direcionado todas as coisas em meio a um momento de alerta que o mundo vive, as nações se virando um contra a outra, vai ser um momento assim onde as pessoas, a, a, as nações vão começar a guerrear entre si. E a igreja, onde estará nesse momento? Quando é enviado as pragas das trevas ali no Egito A palavra nos diz que todo o Egito estava escuro Ninguém conseguia ver ao outro As trevas eram tão densas que poderia se apalpar Mas a palavra de Deus diz que na casa do povo hebreu havia luz Nessa casa, meus irmãos, nessa família viva a luz do Senhor a direção, ao Espírito Santo, a comunhão, a unidade, a promessa de Deus para as nossas vidas. E, Meus queridos, eu comecei a, a separar alguns, louvor, alguns salmos aqui, porque salmos são cânticos, são louvores de adoração. Começamos a cantar aqui o um louvor, toda a igreja canta, porque é a expressão da igreja nos últimos dias. Quantos mártires morreram cantando ao Senhor? Quantos homens entregaram a sua vida Mas no final da sua morte Ali no momento de partir Estavam cantando Estavam louvando ao Senhor Sabe por quê? Porque eles acreditaram na promessa de Deus Não vos deixei órfão, Mas deixei o Consolador Provai e vede que o Senhor é bom Bem-aventurado o homem que nele confia, Salmos 34, versículo 8. Louvai ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Salmos 136, versículo 1. O profeta Naum, versículo 1, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Bom é o Senhor para o que esperam por ele, para a alma que busca. Perceberam que a igreja, isso aqui são cânticos, são louvores, são expressões que a igreja dessa última hora está dizendo, bom é o Senhor. Mas Deus é bom para quem? Para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam para aqueles que entregam o seu dia a dia, para entrega as suas lutas, as suas adversidades, para aqueles que acreditam na promessa de Deus. E o título dessa mensagem é, você acredita nas promessas de Deus? Vira para o seu amigo, para o seu irmão do lado e pergunta a ele, você acredita nas promessas de Deus? Meus queridos, há um louvor que me mexe muito, do Eli Soares, que chama Promessas. E O autor dessa música diz que o Deus que mostra o destino não revela o caminho, porque a minha bússola é a fé. Eu acho isso muito forte, porque o Deus que mostra o destino não revela o caminho e a sua bússola não é a fé. Destino nos fala de direção, de meta, de rumo. Caminho, local de passagem que serve de ligação. E nessa expressão de louvor, porque a palavra nos diz que Deus, Ele habita no meio dos seus louvores. Salmos 22, versículo 3, onde são cânticos, poéticos, são as orações que o povo, desde a saída do Egito, ele expressa, ele canta, ele louva ao Senhor, e chegou uma certa ocasião que o povo estava tão cativo, que o seu, os seus corações estavam quebrantados, e pediram ali para cantar um louvor, ele falou, olha como entoaremos um louvor em terra estranha, o povo de Deus, ele precisa ter liberdade, essa igreja prega a liberdade de expressar ao Senhor, de entregar o nosso coração, e não expressamos a Deus só no momento de tristeza, de angústia, porque a palavra nos fala que as lágrimas falam, quantas das vezes nós não conseguimos orar, não conseguimos nos ajoelhar, e só sai dos nossos olhos lágrimas, Sentimentos que expressam perante Deus a nossa condição Mas Deus, Ele tem um destino O um caminho e a nossa bússola é a fé Eu queria que você entendesse um pouco Porque promessas é uma declaração em que se anuncia alguém Ou a si mesmo, uma ação futura Jesus vai voltar, é uma promessa futura. Ele voltou? Ainda não, mas ele vai voltar. Há uma promessa de Deus para a sua igreja. Promessa é o início dos planos de Deus na vida do homem. Promessas é o início dos planos de Deus na vida do homem. Diferente de bênçãos, bênçãos é o cumprimento das promessas de Deus. Então, se você já recebeu uma bênção, é porque Deus, Ele cumpriu uma promessa que Ele havia feito na sua vida. E é interessante perceber que há promessas que foram feitas há muitos anos, não é verdade? Posso aqui, talvez, perguntar, mas tem irmãos que ainda esperam uma promessa. Deus falhou? Deus mentiu? Não! só que precisamos entender a igreja, o motivo ainda de Jesus não ter voltado, a palavra nos diz que é, porque muitos ainda não se arrependeram, mas Ele vai vir, há uma promessa, há muitos que já desfrutam dessa bênção de Deus, em estarem em comunhão, em estarem em unidade, em estarem conectados com Deus, outros já partiram em Deus, isso é maravilhoso porque estão descansando no Senhor. A promessa é futuro, mesmo você estando no presente. Deus faz algumas promessas a Abraão. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, quando Deus ele faz um chamado a Abrão, ele faz promessas, quantos querem receber promessas de Deus aqui? eu quero, há promessas de Deus na minha vida, há promessas na vida da minha esposa, há promessas ainda que não foram cumpridas, há promessas que já foram cumpridas, e eu creio que em todas essas promessas, o meu coração ainda está ardendo, está com fé, acreditando que ainda serão cumpridas, eu quero dizer para você nessa noite que se sua, sua promessa foi, se a promessa foi feita e sua bênção ainda não chegou, pode ter fé que ela vai chegar. Deus ele não é homem que minta, não é um Deus que traz engano, não na sua boca não sai mentira. Ele é fiel e ele é de eternidade, eternidade. Ele é fiel. Deus é fiel. E, meus queridos, Deus, Ele chama Abraão, aqui na ocasião Abraão ainda, Ele faz promessas. Ele diz assim, ora, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais para a terra que eu lhe mostrarei. Um texto muito conhecido pela igreja, por todos, quando Deus, Ele chama Abraão Abraão é o pai da fé O patriarca Que ele começa ali Uma genealogia muito interessante Abraão, Isaac, Jacó E Deus ele começa a levantar ali Pais da fé Homens de oração o Seu nome é comentado no livro de Hebreus no, no capítulo, se não me engano, 11 Onde fala dos heróis da fé E Abraão ali O seu nome é mencionado como homem que teve fé, e fé é o que? é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam de Deus você está aí esperando de Deus, você tem fé, você acredita que as promessas feitas por Deus ainda vão se cumprir e se tornarão bênçãos na sua vida confie no Senhor Abraão, Abraão ele recebe o um chamado de Deus meus queridos, no processo da nossa vida contínua, somos escolhidos, a palavra fala que somos escolhidos, é, somos eleitos segundo a presciência de Deus, Deus nos escolheu, todos nós somos escolhidos. Não há essa questão de predestinação, tipo assim, essa turma aqui vai para o inferno, misericórdia, né? E essa aqui vai para o céu, não há isso. Deus nos elegeu. E Ele um dia nos faz um chamado, Deus nos faz um chamado, chamou a Sulamita, chamou a Natália, Tamara, Deus chama, como ele fez ali com com Saulo, que ia no caminho de Damasco, e a, a palavra nos diz que de repente uma luz brilhou ali, ele ficou cego, caiu, não pôde mais ver nada, Deus o chamou, e nessa caminhada, meus queridos A gente precisa entender que não é uma vez salvo E salvo para sempre Não existe isso no processo divino de Deus Não existe Quem falar isso com você é mentira, é balela No, no plano de Deus há uma eleição, há o um chamado E há um processo A palavra nos fala que devemos orar sem cessar Devemos buscar a Deus continuamente quando orares, entra o teu quarto O teu pai vai te ver em segredo Porque há um processo Processo é continuidade Processo é a cada dia Estamos orando, a terça da resposta O domingo de adoração A célula, momento de comunhão São processos que vivendo Em santificação Somos santos? Não somos santos Pecamos Agimos de forma errada negamos, falamos não, mas meus irmãos, o Espírito Santo ele vai testificando, ele vai nos abraçando e precisamos a entender o projeto de Deus. Deus ele chega a Abraão e fala assim, olha, sai da sua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar destino. Deus está mostrando um destino para um lugar que depois, mais para frente, entendemos que como Deus é bom, como Deus é perfeito, Ele o chama de terra prometida. E a palavra nos fala que essa terra prometida é uma terra que emana leite e mel. Meus queridos, aquilo que Deus, Jesus Ele disse ali ao subir aos céus, vou preparar um lugar. Um lugar. Deus está preparando um lugar que emana leite e mel. Meus queridos, se você chegou triste Se você chegou angustiado aqui nessa noite Deus preparou um lugar para você O reino dele vem até nós Porque a, alegria, a tristeza vai sair E a alegria vai invadir o nosso ser O choro vai ser cessado E haverá sorriso nos nossos lábios Porque Deus preparou um lugar para nós Um momento, uma comunhão Deus, ele é onisciente, ele conhece o futuro, mesmo estando no presente. Abraão e Sarai já estavam velhos. Abraão, quando Deus o faz promessa, 75 anos, Sara, aproximadamente 65 anos. Sabe, meus queridos, há momento que a gente percebe que o tempo passou, não é verdade? Há momentos que a gente percebe-se, olha como eu perdi tempo, como não tem jeito mais. O tempo foi passando e às vezes a gente acha que eu não posso mais participar do ministério de louvor, eu não posso ser mais da intercessão, eu não posso ser da diaconia, não, meu tempo passou. Mas Deus nos faz chamado, Deus nos faz projetos, Deus nos faz promessas. E quando isso acontece, a gente precisa ficar atento à voz do Espírito Santo, porque quando Deus chamou a esses, esse casal, sai da sua terra, eles já estavam mais velhos. Mas Deus queria em cima disso tudo deixar a eles, dar a eles promessas para que a bênção do Senhor se complete lá na frente. Há momentos da nossa vida que não vamos perceber, não vamos conseguir ver as bênçãos se cumprir aos nossos olhos carnais Mas Deus vai preparando todas as coisas Ele diz para Abraão, Abraão sai da tua terra A terra de U era uma terra de idolatria era uma terra ali conturbada, de pensamentos contrários. Se Abraão tivesse ficado ali, ele ia ficar igual a seu pai, entregue aos deuses. Com os pensamentos daquela terra, com aquela tradição, naquela lei, naquela teologia, naquela religião. E meus irmãos, precisamos entender que quando Deus eles nos, nos chama, Ele nos chama para algo maior, para algo elevado. Abraão sai da sua terra e da tua parentela. Você acreditaria em Deus? Interessante a gente perceber que cronos é o, tempo, é o tempo cronológico que fiz, compreendido com anos e meses, dias, horas e minuto. Quando Deus ele chama Abraão e Sarai, quantos anos eles tinham? 75 anos. Cronos, tempo, compreendimento, compreendido com anos, meses e dias. Mas, mas, mas Deus, ele, ele tinha um plano, um projeto para a vida deles. Cairos é o tempo oportuno. O tempo de plenitude, tempo espiritual, tempo de Deus. Que diverte do conceito cronológico de tempo terrestre, ou seja, as horas e dias. Quando Deus ele chama aquele casal, ou Deus não estava olhando a sua idade, mas estava ali fazendo um chamado. Abrão, 75, Sara, 65 aproximadamente. E meus irmãos, você acreditaria no tempo de Deus quando Ele te chamar? Eles tinham um sonho em seus corações, eles não tinham filhos. Abrão e Sarai não tinham filhos. E eu imagino que naquela idade, Sara, ele tinha sim no seu desejo, porque naquela ocasião era muito humilhante para a mulher ser estéreo. Ela sim, na sua juventude, em todo o tempo, ela sim queria gerar. Ela sim queria ter filhos. Ela queria sim ser mãe de uma geração de filhos e filhas. Só que ela havia passado o tempo, o tempo cronológico, e ela não havia gerado. Sabe, há tempos que a gente se depara com certas situações a gente acha que não vai dar mais, que acabou, que não há esperança, que nos levam a perder a fé, mas é tão bom quando Deus ele chega até nós e com uma voz tão suave ele começa a falar aos nossos corações, Deus se apresenta, naquele, naquela época o termo usado é teofania, onde Deus ele aparece de forma ali é, diferente. E Abraão, ele consegue entender isso, que era Deus falando com ele. Olha, eu vou sair, como eles saíram da terra que, que Deus é, pediu para que eles saíssem. E quando a gente sai de um lugar, nós não saímos de qualquer forma. Entenda isso. Deus, quando pede para você sair, Ele lhe faz promessas. Abraão estava com a sua família, com seus pais, com sua mãe, com seus irmãos, talvez uma família linda, abençoada, né? cheio de problemas, igual nós mesmos temos problemas no nosso dia a dia, é normal. Mas estamos sempre conectados, sempre em família. Mas agora, olha, Deus faz um chamado especial a este homem, a essa mulher, olha, sai, sai para um lugar que eu vou mostrar, para um lugar que eu vou direcionar. Entenda que Deus, Ele mostra o destino, mas não mostrou o caminho para Abraão. Sabe por quê? Porque há momentos que, se Deus mostrar o caminho, nós vamos desistir. Há momentos que, se Deus nos mostrar o caminho, nós vamos desistir isso é sério, há um destino, Deus nos faz promessa, olha, farei para ti uma grande nação, mas qual que é o caminho? olha, no caminho de Abraão, ele precisou sacrificar o seu filho, não foi? uma tentativa ali, Deus falou, olha, pega o seu único filho e sobe com ele para o monte, chega lá, o seu filho pergunta assim: pai, cadê o, cadê o holocausto, cadê a lenha? mal sabia Isaque, ele era o sacrifício, olha só, talvez se Deus tivesse mostrado isso a Abraão, será que ele sairia, será que ele iria, na, no diálogo lá na eternidade, quando fala que Deus amou o mundo, haveria desde o princípio Deus mostrado que deveria ser sacrificado o cordeiro, para que houvesse a remissão de pecado e quando há o diálogo lá na eternidade imagina assim o pai e o filho ó, nós vamos ter, alguém tem que descer havia um plano estabelecido para as nossas para a humanidade tanto que Jesus ele na cruz, ele disse, olha se possível passe de mim esse cálice o caminho mas se não for a tua vontade eu vou ficar aqui meus irmãos o plano de redenção sobre a vida do homem foi cumprido, porque Jesus ele não desceu da cruz, ele não se acovardou, a multidão foi lá e xingou, diz olha crucifica, o amaldiçoou, soltou um ladrão a barrabás e deixou ele ali crucificado, mas estava no plano de Deus, era o caminho, dele de ser morto, mas a palavra nos diz que também estava num projeto de Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitasse, e ele ressuscitou, e meus queridos, nós estamos aqui, porque o nosso Deus está vivo ele não ficou pendurado, ele não está no madeiro aquele rosto num quadro triste, solene, e sofrido não é o rosto dele, porque Apocalipse diz que ele é maravilhoso, Os seus olhos são como chama de fogo os seus cabelos brancos como a neve os seus pés resplandecentes. meus irmãos, que Deus glorioso, que Deus bom, que Deus maravilhoso Bom é o Senhor para aqueles que nele esperam. Abraão e Sarai a esperou, esperaram no Senhor. E Deus, ele começa a fazer promessas a eles. Lembra? Deus não vai tirar de um lugar sem antes lhe fazer promessas. E Deus, ele começa a dizer, olha, fartiei uma grande nação. O que era Abrão e Sarai, ali mediante a Deus, uma grande promessa de uma grande nação, eles eram pequenos, para se ter nação, para se ter povo, precisa ter multiplicação, Sarai era escério. Na, na mentalidade humana, não se daria para eles serem pais de uma grande nação, poderiam talvez contribuir, como Sara tentou com Agar, a, a sua criada, e que colocou ali, Sara por um certo momento, ela se esqueceu da promessa de Deus, falou assim, olha Abrão, deita com, com Agar, que nasceu Ismael, tem horas que queremos fazer do nosso jeito, tem horas que achamos que os nossos pensamentos, os nossos desejos são os melhores, mas não é aquilo que Deus quer. Lembra, Deus é onisciente, Deus é inimpresente, Ele nos faz promessa porque Ele conhece o futuro, mesmo nós estamos no presente. E Deus, Ele, Ele fala, ó, fartei uma grande nação. Como Abraão e, Sarai, Abraão e Sarai seriam pais de uma grande nação. Já estavam velhos, o cronos, o tempo já havia passado. Quantas vezes esquecemos da promessa de Deus porque o tempo passou? Quantas das vezes não lembramos mais daquilo que Deus nos prometeu há dois, três anos atrás? Lembra que Deus, Ele falou que esse ano seria de expansão? Nós estamos vivendo expansão, saímos de um lugar para um lugar, porque para mim não é expansão, é triplicação, né, oh, oh, irmã? suamita Deus triplicou, Deus nos abençoou, hein, Tamara? Deus multiplicou isso, esse momento, esse local que estamos vivendo, olha como Deus tem operado. E não podemos esquecer que Deus, Ele prometeu. O que vemos aqui já são as bênçãos do Senhor se concretizando sobre a igreja. Deus, Ele é fiel, Ele está vivo e Ele não é homem para que minta. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Meus queridos, o tempo passou e no capítulo 18, versículo 11, Deus fala assim, eu certamente tornarei a ti por um tempo de vida e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Deus, ele sempre estabelecendo. Deus, por várias vezes, ele restaurou a aliança com o seu povo. Várias vezes, ali, os escribas, os sacerdotes chamaram o povo para lembrar das leis, para lembrar dos planos de Deus, para lembrar da promessa que Deus havia o seu povo, é uma terra que manda leite e mel, é um lugar de comunhão, é um lugar de reverência, é um lugar de adoração, é um lugar de estarmos reunidos, é um momento de multiplicação, o reino está sendo falado, é o segredo, Deus tem nos revelado de forma poderosa. Deus, ele aparece a Sara e lhe promete um filho. E é interessante que às vezes duvidamos. Sara, Isaac é chamado filho da promessa. Tá? Entenda isso. Isaac é chamado filho da promessa. E quando Deus, ele apareceu a Sara, já com seu nome trocado, Deus havia feito uma mudança ali na vida deles, porque as, a, a nossa vida é assim, Deus faz mudanças, quando aceitamos a Jesus, por mais que viemos, viemos a, do mesmo jeito, mas Deus ele vai começando a, a operar, a transformar através do seu Espírito Santo, tirar arestas, pensamentos das nossas vidas para nos moldar, e Sara, quando Deus ele disse a ela que ela teria um filho, ela começou a rir. Ela não acreditou. Tanto que Isaac quer dizer riso. Sara começou a rir e dizer: "Eu, mulher de 65 anos, naquela época tinha mais. Ela começou a rir, já passou o meu tempo, eu não sou, eu não posso mais criar, eu não posso mais é, dar vida. Ela, ela desacreditou. Quantas das vezes na caminhada, meus irmãos, desacreditamos nas promessas? Não lembramos, esquecemos. E às vezes colocamos a culpa em Deus. Olha, Deus se esqueceu de mim. Mas fomos nós que esquecemos da Sua promessa. Fomos nós. Somos falhos. Somos limitados. Deus é perfeito nós nos esquecemos nós deixamos as coisas assim muito para lá e acabamos não dando valor à promessa que Deus havia dar não tem nos dado olha bem Sara ela começa a rir e Deus ele vira para ela e diz assim Sara existe uma coisa alguma coisa impossível para mim é como é, é como Moisés, que estava ali um homem de palavras pesadas, e Deus fala assim, olha Moisés, eu te chamei para ser um libertador do meu povo. O povo, 400 anos no Egito, preso, escravizado, não podia louvar, não podia adorar a Deus, estava ali preso. Não, a cada dia que se passava era mais trabalho, dias trabalhosos, como estamos vivendo nessa última hora, dias trabalhosos, que o adversário, o diabo, tem tentar de todas as formas nos escravizar, mas Deus, ele levanta Moisés, foi um homem separado, falou assim, olha Moisés, você vai lá no faraó, a maior autoridade daquela época, fala assim, olha, deixa o meu povo ir. Moisés. É interessante perceber que, que Moisés, ele disse assim, o que, que eu vou falar com esse homem? O faraó, a maior autoridade. Deus disse assim, diga para ele que eu sou, eu sou o eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que liberta, eu sou o Deus que transforma, eu, de, eu sou o Deus que ajuda nos momentos mais difíceis, Sara quando riu ali naquele momento, Deus ele chega e fala assim, há ah, alguma coisa é impossível, talvez foi lhe dado promessas e você fala, olha isso é impossível, mas para Deus nada é impossível, meus irmãos. Creia na promessa de Deus, que você vai receber as bênçãos do Senhor. Continua as promessas, porque a promessa de Deus não são só uma. Deus não é um Deus limitado. As promessas que Deus te faz, é de acordo com a sua necessidade. E somos tão necessitados, né? A cada dia que passa, ah, eu preciso de uma coisa, preciso de uma casa, de um carro, eu preciso disso, eu preciso de saúde, eu preciso de libertação, eu preciso ter mais comunhão, eu preciso estar com Deus, eu preciso, eu preciso, a nossa vida é assim, sempre de precisar. Como o salmista diz, eu sou pobre e necessitado, mas ele continua dizendo, Deus cuida de mim. Deus diz assim, abençoarei, abençoar-te-ei. Sobre aqueles que há promessa, há uma bênção. Bênção significa dizer palavras, falar bem, elogiar, é, bem dizer. Deus chega até Abrão e Sara e fala bem, traz palavras, olha, eu sou contigo. Olha, acredita em mim, sai dessa terra, vou te mostrar a, o destino o caminho vai ser difícil, mas você Abraão, você precisa ter fé, você precisa acreditar, olha Sara, você não tem filho, mas eu sou poderoso, eu sou o Deus do impossível, eu posso impossível, independente do Cronos, do tempo do homem, para mim tudo é possível, e, meus queridos, é tão gostoso, quando a gente está naquele momento de luta, de provação, e que precisamos de uma palavra amiga, de um ombro para se acolher, e Deus é assim, por isso que quando fala a palavra, quando entrares para o teu quarto, fecha a porta, fala de intimidade, fala de comunhão, fala de reverência, fala de conexão com Deus, fala, fala de, de se conect, desconectar das coisas deste mundo, e viver com Deus, Vivemos dias tão trabalhosos que mal conseguimos ajoelhar para orar e já estamos dormindo de tão cansado. Ou às vezes ficamos é, olhando outros deuses, o celular, a TV, né? Estamos assim, tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempo onde o homem não está chegando a Deus. E a palavra nos diz que se o homem chegar até Deus, Deus chegará até nós. Sara duvidou. Mas Deus fala, eu vou abençoar. Sabe, Deus quer te dar palavras, quer te elogiar, quer te dar bênçãos. Quantas das vezes Deus nos alegra em momentos de grandes incertezas? Olha só, Deus disse, ide comer as gorduras e bebei as doçuras, e enviar porções aos que não têm nada, preparando para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus disse isso a Neemias quando estava restaurando o muro. Havia um adversário ali tentando parar a obra, mas, meus irmãos, o um momento, o um caminho para a adoração, ele precisa ser priorizado. É momento de comunhão. Sei que há tristeza, há dúvidas, há incertezas. Mas não vos entristeceis, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Sara ficou triste, mas Deus chegou até ela e a consolou. Outra promessa: engrandecerei o teu nome. Quem nunca ouviu falar acerca do patriarca Abraão devia-se alguém não ter ouvido desse homem que é tão citado na palavra de Deus, mas Deus honrou ali a sua fé, quando disse, olha, sai da sua terra, ele saiu, olha, engrandecerei o teu nome, vai Israel, o nome de Abraão até hoje é mencionado, até hoje, o Abraão, pai da fé, Deus o separa ali para que ele seja o um homem pai de uma nação, de um povo, do Israel de Deus. Sabe, Deus nessa noite ele está te chamando, está te separando, talvez para o ministério de louvor, talvez para a diaconia, momento de intercessão, para o grupo de oração, para o ministério de casais, para trabalhar com jovens, ah, mas eu, eu sou tímido, Deus ele transforma, Deus ele muda, Deus ele traz a esperança, ele vai te engrandecer, ele vai fazer o seu nome ser destacado, não para a sua glória, mas para a glória de Deus, porque para o homem a glória é vã, mas para Deus, meus irmãos, nós estamos aqui, esse culto é um culto teocentro, não estamos aqui adorando aqueles que estão cantando, o pregador, não. Estamos aqui unicamente adorando a Deus. Aquele que nos amou primeiro. Aquele que venceu a morte. Aquele que não está pendurado mais no madeiro, mas Ele está aqui no nosso meio. E o nosso coração já palpita de alegria, de satisfação em saber que Deus está falando conosco. É a terça da resposta é onde Deus traz resposta ao seu coração aflito, sabe Sara, ela tinha dúvidas, eu Deus, com 90 anos talvez, eu vou criar, eu vou, 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 vou voltar, eu vou, 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 eu vou dar a vida, é a esperança que Deus nos dá, Deus estabelece a aliança com Abraão e Sarai, Deus está estabelecendo nessa noite uma aliança com você, Abraão, pai protetor, mas Deus, ele muda ali o seu nome para Abraão, Abraão pai de uma nação. Olha que título dado a esse homem, que Deus precisou ali testá-lo com o seu filho, para ele sacrificar, para que ele não tivesse raiz com as coisas deste mundo. Não tivesse é, raiz só com as promessas, com as bênçãos de Deus Às vezes muitas pessoas estão só ligadas a bênçãos Ah, Deus me abençoou Estão, às vezes, é, dez anos atrás Meus irmãos, nós precisamos viver o melhor de Deus a cada dia Hoje é uma bênção, amanhã é outra Semana que vem mais uma Somos colecionadores de bênçãos Porque o nosso Deus nos dá muitas promessas e queremos ver as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Sara, mulher, rancisa, que demonstrava mau humor. Ela ria ali, que se irritava com facilidade, implicante, rabugenta. Deus agora a chama de Sara, que quer dizer princesa. Ela tinha o seu lugar de destaque, não é verdade? E meus irmãos... Deus ele continua ainda, já, já estamos encaminhando, encaminhando para o final dessa palavra. E Deus disse assim, olha Abraão, tu serás uma bênção. Lembra que bênção é o cumprimento das promessas de Deus na vida do homem? O que Deus estava dizendo para Abraão é, e tu, Abraão, vai ver as promessas se cumprirem na sua geração você quer ver as promessas de Deus cumprindo no seu lar, na vida do seu filho, no seu relacionamento conjugal, no seu emprego, no seu local de trabalho, nas suas finanças, você quer ver, sai da tua terra, acredita em Deus, a nossa bússola é a fé, é acreditar que Deus ele tem nos direcionado, mesmo que, mesmo que às vezes não conhecemos o caminho que vai passar, Jesus certa ocasião disse que era necessário passar por Samaria, havia uma mulher que estava ali conflita, estava perdida, foi buscar água a um horário indiferente, ninguém dava valor àquela mulher, mas era necessário passar por aquele caminho, não era costume de um homem judeu passar dentro de Samaria, os samaritanos não tinham ligação nenhuma, mas naquele momento Deus, Jesus, ele passa por Samaria e se encontra com a mulher que era rejeitada por muitos daquela época. Mas Jesus ali disse, olha, se você beber da água que eu tenho, você nunca mais vai precisar vir a esse poço. E sabe quem, de quem era aquele poço? De Jacó, que havia cavado. Jesus agora ele se apresenta um homem como o caminho que leva ao pai. Meus irmãos, no Antigo Testamento nós vemos o sacrifício de ovelhas de, de animais e somente o sumo sacerdote podia entrar no, no tabernáculo mas quando Jesus ele veio a palavra nos diz o um único sumo sacerdote real a palavra nos diz que o véu se rasgou os queridos não há mais separação Jesus na cruz, ele rasgou o véu que nos limitava, que nos mostrava a arca da aliança, Deus tem nos feito aliança, tem nos feito compromisso, tem nos feito promessa, tem nos dado bênçãos de Deus... Porque o véu se rasgou, agora temos livre acesso, estamos aqui, o Espírito Santo está falando, o nosso coração está ardendo, porque o véu foi rasgado, não há mais uma lei, não há mais uma tradição, não, agora temos liberdade para estarmos diante de Deus e viemos aqui com o coração atribulado, angustiado, triste, depois de um dia de luta, de provação, depois de achar que as promessas de Deus não vão se cumprir, mas nós viemos aqui porque Deus ele tinha uma aliança para restabelecer a toda a família viva, a você que está online, a você que está presente, Deus está restabelecendo a aliança dEle com você, está te animando, está te confortando, para que mais, com mais que seja, mais dias, mais anos ainda, que a promessa dEle, porque tudo está no Cairo, no, no tempo de Deus, mas Deus, Ele não se esqueceu de você, Deus não se esqueceu, Ele não se esquece de Abraão e de Sara. E abençoarei o que te abençoarem. É uma caminhada de bênçãos. Bênçãos sobre bênçãos. Se está te abençoando, ó, em nome de Jesus, receba. Receba. Porque Deus ele usa pessoas para trazer profecias, para trazer promessas, para nos abençoar. Ele diz também que Infelizmente, meus queridos, há muitas famílias vivendo uma paternidade de maldição. Isso precisa ser quebrado. 90% dos atendimentos com o bispo, a maioria é falha na paternidade. Precisamos estar ligados com Deus. O adversário, nessa última hora, tem tirado essa alegria, tem tirado essa paternidade. Que o mundo tem colocado como um pensamento, como uma ideologia... Mudando a mente das crianças Crianças De dois, três anos Através de desenho, de imagem, de todo jeito Tentando colocar uma imagem distorcida Acerca da paternidade Precisamos orar isso Precisamos abençoar as nossas crianças Precisamos orar porque o adversário Ele está furioso meus irmãos, o Espírito diz, aí vem o noivo, estamos vivendo a última hora onde as coisas do mundo estão distorcidas, onde as leis perecem, onde já não há o certo ou o errado, e nem o errado é o certo. Uma mudança de valores, de pensamento, de ideias, que não cabe, que não cabe, nem, nem na biologia. Precisamos orar. Todo dia que você for orar, estenda a mão sobre o seu filho. Estenda a mão sobre a sua família, sobre o seu relacionamento. Abençoa a sua casa. Abençoa as suas finanças. Não deixe o diabo roubar, não deixa o diabo estragar. Não deixa ele destruir. E, meus queridos, a última bênção proferida aquela família é em ti serão bendita todas as famílias da terra se o louvor quiser subir nós já estamos em